0: Diese Folge wird präsentiert von lapondo.de, deinem Shop für außergewöhnliche Produkte. Lapondo steht für Apothekenliebe. Hier findest du tolle Ideen für Weihnachten, mit denen du deinem Chef oder deiner Chefin, deinen MitarbeiterInnen oder KollegInnen eine ganz besondere Freude machen kannst. Du findest eine ganze Kollektion Kaffeebecher in hochwertiger Porzellanqualität mit witzigen Motiven und Sprüchen für ApothekerInnen, PTA und PKA. Es gibt auch den weltweit ersten Becher explizit für männliche PTA, die ja schon eher als seltene Spezies durchgehen. Es gibt außerdem eine echte Weltneuheit im Shop: das erste Apothekenwimmelbild als 100-teile-Puzzle. Ein echt tolles Geschenk für Kinder von Apothekerinnen PTA und PKA, aber natürlich auch für Erwachsene. Apropos Erwachsene: Das Kultspiel Stadtlandfluss gibt es bei La Pondo in der Apotheken-Edition, also Stadtland Apotheke. Ja und sonst? gibt es noch Taschen mit Aufdrucken, die ich auch sehr cool finde. Tolle, feste Baumwolle und eben auch mit den Motiven, die das Apothekenteam glücklich machen. Und für die Kleinsten gibt es sogar eine Schnullerserie mit vier niedlichen Kindermotiven. Das perfekte Geschenk für den Apotheken-Nachwuchs. Schau mal rein und kauf dich glücklich. lapondo.de ist die Adresse. Melde dich zum Newsletter an und verpasse auch die regelmäßigen Rabattaktionen nicht. Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem packenden Podcast. Tom, ich möchte diese Episode gerne mit einer kleinen Anekdote anfangen. Und zwar war ja vor einiger Zeit der sehr erfolgreiche Apothekenstreik, und da war ich ja, wer uns bei Insta folgt, hat es gesehen, in einer Apotheke. Wir haben auch live gesendet und bevor wir aber gedreht haben, hat sich eine kleine Anekdote abgespielt. Wir waren natürlich vor der Schließung dann mittags schon in der Apotheke und es kamen noch Kunden rein. Und es kam genau dann eine ältere Kundin, die äh, vorkam zur Inhaberin und sagte, ich möchte heute nur die Zeitung, die dann mitnahm und wieder rausgegangen ist. Und das war bezeichnerweise an diesem Streiktag. So. Jetzt hatten wir bei Apotheker Talk diese Woche eine Geschichte bei uns ähm, drin, wo eine Apothekerin sagt, sie hat das jetzt alles rausgeschmissen, es äh, gibt keine Zugaben mehr, es gibt äh, keine Umschau mehr, es gibt keine Kalender mehr, äh, sie wäre ja kein Kiosk und äh, da hat sich eine sehr, sehr intensive Debatte drunter entsponnen. Wer mag, kann das mal bei uns auf der Seite nachgucken, den Text findet ihr über die Suche sicherlich noch. Ähm im Archiv bei uns. Und äh, da wird natürlich breit diskutiert, Tom, und das können wir ja hier mal ein bisschen äh, fortsetzen, kostenlose Zugaben in Apotheken, <lacht> ja ja oder nein, was oder für wen? Naja, es geht ja nicht nur hier um die
2: Zeitschriften, also immer wird natürlich dann über die Umschau ähm, diskutiert. Es geht dann auch genauso um MyLife und äh, wie die anderen äh, alle heißen mögen. Und ähm, es geht aber auch um die Kalender. So, Klar. und äh, die, die, Frage, die Frage ist ja letztlich, ähm, wie viel... Ähm, wie viel Apotheke bin ich und wie viel pharmazeutische Dienstleistung, wie viel Kiosk oder was auch immer und ähm, worauf möchte ich auch in diesen personalknappen Zeiten äh, mich reduzieren lassen. Aber die Wahrheit ist natürlich, diese Debatte, die wird ja immer geführt. Also sie wird in den Apotheken äh, zwei, dreimal im Jahr geführt mhm. ähm, in, und zwar in jeder Apotheke wahrscheinlich und darüber hinaus auch noch in der Berufsöffentlichkeit immer wieder. Und ähm, klar ist, dass dann, wenn die Erträge schwächer werden oder wenn man, wenn man schaut, wie komme ich durch das nächste Jahr, dass überall dort, wo, sagen wir mal, die Möglichkeit besteht zu sparen, dass man da besonders hinschaut. In solchen ja. Zeiten kommen auch solche Diskussionen immer häufiger auf. Ich finde persönlich, immer, man muss eine, eine Perspektive auch wahren, nämlich die des Marketings und die der Werbung. Und da haben Apotheken ja seit jeher eingeschränkte Möglichkeiten, obwohl sie auch einen Handelsanteil haben. Und die Frage, die sich mir immer stellt, ist: Na, okay, aber wie unterscheide ich mich jenseits von meiner guten pharmazeutischen äh, Leistung denn im Wettbewerb ähm, von anderen am Markt, mhm. zum Beispiel aber auch von Drogerien? Also die, die Apothekenumschau sind ja diejenigen, die einen äh, massiv nicht nur Werbung in eigener Sache machen, aber fairerweise muss man auch sagen, das Thema Apotheke damit ja auch platzieren, weil die Apothekenumschau nur exklusiv in Apotheken zu haben ist. Hm. Also das ist, das ist nochmal ein Traffic-Thema,
1: das sollte man zumindest bedenken. Ja. ja, das ist ja genau die Frage. Also ich finde gerade die Zeitschriften ob jetzt Umschau MyLife oder welche auch immer, haben wir ja noch den Vorteil, dass die tatsächlich ja auch als, als Werbeträger sind. Da wird ja für Produkte geworben, die wieder in der Apotheke äh, entstanden, äh, erstanden werden können. Und ich glaube, das ist dieser, dieser berühmte Satz von Henry Ford, so natürlich ist die Hälfte meines Gelds für Werbung rausgeschmissen. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Und ich glaube, vor der Frage stehen halt auch viele Apotheken dann. Die berichten dann anekdotisch, wenn sie die Zeitung rausgeschmissen haben, dass das überhaupt keinen Effekt hätte. Ich glaube, das ist in der Tat schwer zu messen. Ähm, andererseits ist natürlich die Frage jetzt so als, als Kundenbindungsinstrument, wie lange halten hält der Effekt von solchen Gratiszugaben vor? Und äh, auch hier egal welche. Ja, jetzt dieser Kalender, wenn du den jetzt Weihnachten jedes Jahr den Leuten mitgibst, ja, kommen die deswegen? Also, das ist weiß es nicht, ich nicht so, aber, dann, wenn, da, da, dass du so wenn, einen Gewöhnungseffekt hast und irgendwann die Leute einfach nur sauer sind, wenn du es nicht mehr machst?
2: Naja, bei, bei der Apothekenumschau ist es so, dass ich dann natürlich zwei Aspekte sehe. Ähm, ähm, einmal... Ähm, dass die Leute in die Apotheke kommen und äh, entweder beim Kauf ähm, und beim Bezahlen sozusagen ähm, eine mitnehmen oder auch noch die Medizini oder was auch immer oder beim MyLife die Platsch oder wie es heißt. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass sie aber extra dafür in die Apotheke kommen. Das heißt, es ist eine Bindung da, auch wenn die natürlich etwas schmerzhaft ist, weil die Apotheke nur etwas bezahlt und dann gehen die Leute wieder raus. Aber die kommen vielleicht auch mal wieder und darin, ist ja rein verkaufstechnisch natürlich das Bindungselement. Das andere mhm. ist natürlich der Preis der Produkte. Ja, also wie teuer kann und muss, also ich muss Werbung machen, aber wie teuer soll sie sein? Und ja. kann sie sein? Und das muss jede Apotheke für sich in ihrer Lage entscheiden, in ihrer Kundenfrequenz, wie viel sie abgibt und, und, und. Das andere aber bei den Apothekenkalendern, äh, Apotheken die funktionieren ja ganz anders. Da hängt hoffentlich in der Küche ähm, bei Oma Pachulke sozusagen äh, der Kalender, und da steht äh, groß drauf Platz, durch Apotheke.
1: Mhm. Ja, und das, äh, mit, der, mit der Nummer, wo man die Arzneimittel genau. reservieren kann, was auch immer, dass man den äh,
2: wie Zugang schafft. Aber das, so und, und hier, das gilt genauso für die Umschau. Natürlich muss da sehr viel transparenter und präsenter die eigene Apotheke dann auch sichtbar sein. Es nützt gar nichts, wenn nur die Umschau rausgeht. Da muss die eigene Apotheke natürlich sichtbar sein. Ja? Da muss am besten mit den mit dem Fotos des, der Teams oder der Angebote
1: und, und, und. Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Modelle, keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich ein super Vorschlag. Es gibt ja jetzt die Rückseite, ne, wo du praktisch dein, dein Logo schon... Äh, halbseitig, drittelseitig, ganzseitig drauf machen kannst. Aber das wäre natürlich eine, eine super smarte Idee, Tom. Wir schlagen das hier mit dem Wort-und-Bild-Verlag mal vor. Die Vorderseite zu nehmen. Vorderseite.
2: Die Vorderseite. Und, und das war immer mit Leute. dem
1: Inhaber oder dem Team oder was auch immer drauf. Liebe ähm, Grüße genau. an die freundlichen Kollegen vom, vom Wort-und-Bild-Verlag.
2: Haben das die sich bestimmt auch noch nie Babylon überlegt. Äh, drucke ist wahrscheinlich auch ganz einfach individualisiert ja. hier. Super. Nee, aber das ist natürlich, wenn wir rein werbetechnisch denken, ja, und, und darum geht es ja auch, muss man immer überlegen, wie kann ich optimal für meine Apotheke natürlich dann auch einen Akzent setzen. Und bei den Kalendern ist es so, ja, da, da wundert es mich auch äh, so, so ein bisschen zum Teil. Also was ich da höre, was da an Kalendern immer noch
1: rausgegeben wird. Mhm. Ähm, ähm, das ist ja auch die Frage. Einerseits freuen die Leute sich natürlich, wenn sie was geschenkt kriegen und nehmen auch immer gerne alles mit. Aber ist, ist es vielleicht nicht auch die falsche Botschaft, wenn du als äh, Betrieb, der einerseits ähm, Plakate im Schaufenster kleben hat, wie schlecht es dir geht, dann noch Geschenke verteilt ohne Ende. Das ist ja auch eine Debatte, die darum immer geführt wird. Ja, und auch hier halte
2: ich, ähm, halte ich es äh, für wichtig, natürlich dann einen eigenen Akzent äh, zu setzen. Und der reicht vielleicht nicht, wenn da nur draufsteht, äh, Platz für die Apotheke und wo die ist, äh, sondern monatlich auch mein Leistungsspektrum äh, dort auf dem Kalenderblatt zu sehen
1: oder jeden Tag oder was auch immer. Keine. Leistungsspektrum, Tom. Sprung ins nächste Thema. Finde ich eine Puh. sehr, sehr, sehr schöne Vorlage gegeben. Die Apothekerverbände erhöhen zum Teil, jetzt ist aktuell in Niedersachsen die Beiträge für die Apotheken. Beziehungsweise muss man sagen, es soll Ich melde mich jetzt, Moment, ja? ganz kurz. Die erhöhen die Beiträge,
2: dann möchte ich jetzt auch ein Apothekerverband sein. Ich erhöhe einfach auch meine Beiträge. Und dann ist die Welt doch in Ordnung für mich. Ja, das Schönste ist, die
1: machen das sogar, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist noch nicht beschlossen, muss man dazu sagen. Die Mitgliederversammlung soll es noch ähm, am 8.12. abnicken. Da ist aber in der steht schon oben praktisch, die Vorstand hat schon gemacht. Die Delegiertenversammlung hat es schon gemacht und dann muss noch so jetzt die Mitgliederversammlung abhaken. Die sollen dann 720 Euro, glaube ich, rückwirkend für zwei, 2022 bezahlen und dann steigt es auch, der, der Dynamisierungspauschale steigt auf dreieinhalb Prozent. Also die haben jetzt schon eine, und die steigt aber auch noch mal. Und da fragt man sich natürlich als Inhaber, Inhaberin schon, die Dynamisierung, die ihr uns hier nicht erstreitet, politisch für unser Honorar, die sollen wir jetzt an den Verband abgeben. Und da ist natürlich viel, viel Freude bei den dann Betroffenen. Die Argumente sind natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt weniger Apotheken, die diese Beiträge zahlen, also müssen die, die noch da sind, mehr bezahlen. Das ist bezahlen. Auch alles
2: nicht überraschend. Ja. Man kann Aber auch seine Kosten senken. Also ganz einfach kann man effizienter arbeiten, man kann schneller arbeiten, man, man kann was auch immer, man kann bestimmte Leistungen vielleicht auch einfach mal aus dem Leistungskatalog rausnehmen und nur bestimmten Mitgliedern, die da zusätzlich für bezahlen äh, wollen, äh, zur Verfügung stellen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man es viel kreativer machen kann, als einfach rückwirkend Leuten ähm, ähm, dann eine Rechnung zu schicken. Ich mhm. stelle mir gerade vor, ich würde unseren Kunden äh, am Ende eines Jahres mitteilen, äh, schlechte Nachricht. War doch 10% oder 15% oder 20% teurer. Ich schicke euch noch eine Rechnung hinterher. Die, die werden sich nicht nur nicht bedanken, sondern die werden sagen, bei dir buche ich in Zukunft nicht mehr. Und das ist die Frage, Alex, was passiert, wann denn eigentlich das Level erreicht ist, ähm, wo die Apotheken sagen können und müssen, nee, geht jetzt
1: nicht mehr, hm. reicht. Also, also das ist mein ich habe tatsächlich mit, mit, mit Inhabern darüber gesprochen und ähm, einige haben mir gesagt, ich bin da eigentlich nur noch drin, weil ich eine gute Retaxabteilung haben, weil die mir halt viele von diesen Retaxationen abräumen. Ähm, ist, ist, natürlich, ist natürlich eine gute Leistung, aber da ist ja auch wiederum die Frage, ist es nicht die Nichtleistung der Verbändelandschaft auf der anderen Seite, dass überhaupt die Rahmenverträge noch so viele Retaxationen hergeben. Übrigens, spannendes Thema, falls ihr euch dafür mehr interessiert, wir machen kommende Woche Dienstagabend, 20 Uhr live, schaltet äh, da gerne ein Apotheker-Talk-Webinar zum kurz. Thema Retaxation.
2: Ja, und das finde ich wichtig, dieses Webinar, Retaxation. du hast es gesagt, Schwieriges, weil ich sage einfach Retax. Also, nochmal wenn die richtig gut sind für eine Leistung, von mir aus Provision, Bonus, was auch immer. ja Aber den Basisbeitrag hochzusetzen, weil sie ihr Geld anderswo verbrennen, in Zeiten, wo es weniger Apotheken gibt, die, die Umsätze, sagen wir mal, zumindestens, fragwürdig sind für die Zukunft und dann gehen die Kollegen hin und sagen, ach, da, da verballert jeder Verband noch ein paar Millionen ähm, in die Giedieser und sonst wohin und wir fahren weiter auf diese ganzen Pharmakons und hier noch eine Expo-Farm und da noch irgendwas, ja, und äh, wir machen hier noch Versammlungen und da beteiligen wir uns. Am Ende muss man doch feststellen, es geht um das Ergebnis, ein Verband ist dafür da sein, die Interessen seiner Mitglieder nachhaltig für Jahre hinweg positiv zu vertreten. Und überall da, wo es ihm nicht gelingt, da könnten die Mitglieder genauso sagen, pass mal auf, Kameraden, Geld zurück. Aber so ist unsere Verantwortungsgesellschaft ja leider nicht gestrickt. Da wird dann die sogenannte politische Verantwortung übernommen. Oder da wird gesagt, ja, die Krankenkassen sind ja böse, jetzt müssen wir dann doch streiken. Mhm. Da wird ein Pseudostreik sogar vom Verband äh, mit organisiert um mal so zu tun, als ob. Aber die Wahrheit ist, wenn wir nach der eigenen Leistung gehen, und zwar nach Freitags 12 Uhr, ja. da könnten sich vielleicht auch einige
1: Verbände noch in, in Effizienz suhlen. Also zweiter Vorschlag hier, den wir in diesem Podcast mitgeben, Lob, leistungsorientierte Bezahlung einfach in die Verbände einführen. Provisionsmodell, Thomas hat es angesprochen. Ich finde, man könnte auch nochmal äh, über das Thema Fusion einzelner Kleinstverbände nachdenken, ob das eigentlich wirklich so notwendig ist, dass diese Struktur nun äh, wirklich in jedem Stadtstaat und äh, Kleinbundesland klein Bundesland vorgehalten wird. Ähm, andererseits sind natürlich jetzt auch nicht größere Strukturen automatisch effizienter, aber da ist schon viel... Ähm, der ist schon viel unterwegs. So,
2: ich finde das schon, also da sind ja immer noch 17 äh, Verbände unterwegs, hm. einige haben so ein bisschen in ihren Strukturen, haben sich so ein bisschen ähm, ähm, da aneinander besser gewöhnt, ich glaube Hamburg, Schleswig-Holstein oder so, die arbeiten ein bisschen besser zusammen, ja, aber das ist auch alles Makulatur. Letztlich muss man feststellen, wenn, wenn die Zahl der Apotheken innerhalb von ein paar Jahren von 21.000 auf 18.000 bald darunter fällt und die Zahl der Inhaber noch viel schneller, dann muss man sich doch fragen, was ist denn die Existenzberechtigung der Verbände? Die Existenzberechtigung ist, dass es den Apotheken möglichst gut geht mhm. und, und dass diese Abwärtsspirale gestoppt wird. Jemand, der nicht mehr eine Apotheke betreibt, der kann auch keine, kann auch keine Beiträge bezahlen, auch keine steigenden Beiträge, schon gar nicht. Und ich frage mich eher, ob die, ob die, Verbände nicht durch dieses Verhalten auch im Kleinen mit dazu beitragen, dass genau ähm, die Situation der Apotheken nicht besser wird. Ja. ja an, anstatt einfach mal hart zu kämpfen. Vielleicht ist das noch eine Chance einer kleineren Verbandsstruktur. Ganz ehrlich, wenn sie ein bisschen, dass sie ein bisschen mehr unter Druck geraten, ein bisschen agiler werden. Und ein bisschen äh, fordernder und nicht nur auf dem Papier und nicht nur vom Mikro, so wie wir zwei, sondern äh, dann, wenn es drauf ankommt, wenn sie bei der Politik sind oder im, im Zusammenspiel mit Ärzten
1: oder gegen die Krankenkassen, da einfach mal ein bisschen mehr Gas geben. Ja, aber helfen da kleinere Strukturen wirklich besser, wenn du jetzt dann die, die Bundestagsabgeordneten aus, äh, aus deinem Wahlkreis irgendwie in deiner Apotheke hast? Ich finde das ja toll, dass die Leute sich engagieren, das machen und so. Aber ob das jetzt nun wirklich zum großen politischen Erfolg beiträgt und bis ins BMG durchdringt, da habe ich ehrlicherweise so meine Zweifel. Also Wenn ich sowas höre wie Vorstand, Haushaltsausschuss, Delegiertenversammlung,
2: Mitgliederversammlung innerhalb von einer Landesorganisation, dann ahne ich, die nur wahrscheinlich 1.000, 1.500, 2.000 Mitglieder hat. Keine Ahnung. So, Dann ahne ich doch, dass die Konstruktion dringend renoviert werden muss, damit mhm. sie preiswerter, schneller, agiler wird. Das ist das Erste, womit die sich mal lieber beschäftigen sollten. Wie werden sie schneller und agiler? Und stattdessen lassen sie sich einfach ihre, ihr Wachstum finanzieren. Ja, geht ja. ja, dieser und dieser ganze Pfropf, das ist aus meiner Sicht, bewegen die sich in ein, müssen sie auch schwer aufpassen. Ich sage es hier auch sehr deutlich, sie bewegen sich in eine Richtung, in, in eine so dramatische Monopolstruktur und das hin zum Kartell. Da müssen sie verdammt aufpassen in Zukunft, dass sie da nicht die falsche Abzweigung nehmen. So, und sich das auch noch finanzieren zu lassen von ihren Mitgliedern, anstatt mal eine schlankere und schnellere und agilere Struktur zu haben, finde ich
1: schon schmerzhaft. Ja, da fliege ich jetzt 60 Euro beim einen Verband, 50 Euro beim anderen Verband, die nur für die GEDISA draufgehen, die dann Aufgaben übernimmt die es auf dem, auf dem Markt tatsächlich schon gibt und was man so hört, auch besser gibt Insofern, ja, es ist in der Tat die Frage, wie viele Aufgaben sich, sich diese Organisation beim, beim Thema Retax muss.
2: kann ich nur empfehlen, also vielleicht sollten wir da auch eine Firma gründen, keine Ahnung, dann, dann machen wir mal eine Firma, die gibt es ja nun auch. Es gibt vielleicht auch da andere Anbieter, die sich um Retax kümmern und vielleicht machen die es schlanker und schneller und agiler als diese Verbände. Klar haben die eine gute Redtagsabteilung, aber die ist anscheinend auch verdammt gut finanziert. Ja, und vielleicht machen das einige andere für weniger Geld und konsequenter. Ähm, und äh, vielleicht sollte man da mal den Markt reinlassen. Ja, also die gleichen Verbände, die so schlecht verhandeln mit den Krankenkassen, dass die nachher dann die Eisen, äh, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, versteht sich ja fast von selbst, dass er das Mindeste sich zusätzlich noch dafür bezahlen will und muss, ist aber das Allerletzte. Insoweit glaube ich, vielleicht sollte
1: der Markt mal in diese Verbandslandschaft einziehen und da geht es ein bisschen schneller. Weniger Geld, kommen. habe ich gleich noch ein Thema. Es gibt nämlich jetzt nochmal weniger Geld für die Tests. Dafür gibt es die immerhin noch bis Ende Februar, hat das Bundesgesundheitsministerium jetzt mitgeteilt. der Finanzierung ist gesichert, aber ja, zum Thema Testen, und das war eigentlich ursprünglich ja auch, auch länger geplant, Jetzt ist es halt bis Ende Februar erstmal gedacht, mal gucken, wie wir über den Winter kommen. Aber ja, genau. wieder Wind, ja so für die, die es machen, wieder Unsicherheit für die, die es anbieten wollen, ist irgendwie äh, ja Während wieder zwei unserer Kollegen
2: ähm, ähm, richtig krank sind, Corona krank sind. Ähm, gute Besserung an der Stelle. Gute Besserung an der Stelle, muss man mal sagen. Friedrich Merz, also eigentlich ist die Pandemie längst vorbei. Ja, also Friedrich Merz hat ja gesagt, Corona ist vorbei.
1: Nee, er wird es im Frühjahr für erklären, hat er gesagt.
2: Er wird es im Frühjahr für beendet und vielleicht hat sich Karl Lauterbach mit dem mal bei einem Bierchen, Weinchen, was auch immer, ich irgendwo weiß nicht. in der Senator-Lounge hingesetzt irgendwo. Äh, mit, nur da ist der Friedrich Merz wahrscheinlich zu finden. Und da, ähm, da hat er dann da gesessen im stillen Kämmerlein und da hat der Karl Lauterbach gesagt, wann denn? Da hat er gesagt welchen Frühlingsanfang nehmen wir? Nehmen wir den kalendarischen oder nehmen wir den meteorologischen? Da hat der Friedrich Merz gesagt, ja, pass auf, 1. März ist Frühlingsanfang, mein Freund. Der 1. März. Und jetzt ist, läuft es zu Ende Februar aus. Ich glaube, das ist die Geschichte dahinter. Du hast vollkommen recht. Friedrich Merz, Karl Lauterbach haben schon mal ein bisschen große Koalition geprobt. Das Quatsch, geht ja auch beim Bürgergeld Tom, so. einfach machst mir ernst? Ich sage dir, wir erleben wieder eine große Koalition. Und... Ähm, <lacht> Die Aber nicht. die
1: ist dann grün-schwarz, die große Koalition, die neue, oder wie? Na ja, gut. Ja. Im Politik-Podcast müssen wir uns noch ein bisschen mit gedulden. Wir, wir haben ja noch ein bisschen Legislatur vor uns. Äh, insofern. Mal schauen. Meinst Was? du? Mal schauen. Da ja, auch, ich glaube schon. Ja.
2: In, in diesen Zeiten wird es keine neue Regierung geben. Nee. Nein. Hoffentlich nicht. Nee, Aber mit dem Testen nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich persönlich verstehe die Kritik daran. Ich persönlich finde es richtig und gut, dass weiter getestet wird, dass es das Testangebot gibt. Dass man nicht nur auf seine äh, äh, privaten Tests äh, zurückgreift, sondern es gibt ja immer auch noch Menschen und das vergisst man, ähm, die sich das nur bedingt leisten können und für die brauche ich ein gutes, solides Angebot. Für die sind auch
1: ein oder zwei Euro oder drei Euro für Tests einfach zu viel. Ja, aber wollte ich gerade sagen, wenn du für drei Euro die Tests ähm, machen lassen kannst, kannst du ja auch schon fast einen selber kaufen. Also der, die Belastung für Leute, die sich das nicht leisten können. Und wenn du dann wiederum irgendwo mehr Tests brauchst, um irgendwo reinzukommen, glaube ich, wird das Angebot sowieso äh, nicht in dem Umfang wahrgenommen, gerade von den Leuten, die sich es vielleicht nicht so leisten können. Also, ähm, ja, und dann ist natürlich die Frage, was macht das mit der Angebotsstruktur, wenn jetzt die Honorierung nochmal wieder runtergesetzt wird? Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie wollen es nicht einstellen, sie wollen es aber auch nicht so richtig weitermachen. Man wurstelt sich jetzt irgendwie so durch den Winter, die Zahlen sind völlig aus dem Blick geraten. Und man sagt halt, ähm, ja, ja wenn, er, wenn, er, wenn er positiv seid, äh, geht zur Arbeit, außer ihr habt irgendwie äh, Symptome, dann bleibt nee, doch mal nee, das, das, sagen, das, sagen das, das sagt die
2: CDU und so, sowas sagen die.
1: Ja, ja Aber ähm, Karl Lauterbach
2: und viele andere sagen, also es sind es ist jetzt, ich glaube es sind jetzt drei Bundesländer, die haben gesagt, Quarantäne nicht mehr, also zieh dir eine Maske an, desinfizier dich immer schön, halt Abstand, sonst irgendwas. Also übernimm deine Verantwortung hm. als Mitmensch und alle anderen Bundesländer fahren ja noch andere Regelungen, was die Quarantäne zum Beispiel angeht. Also wir in Berlin, wir haben weiterhin die fünf tage regel das heißt, wenn du Corona-positiv bist, dann äh, sollst du dich bitte schön isolieren. Hm. So fertig, kontrolliert natürlich keiner. In Berlin erfasst es nur in, keiner, <lacht> aber egal. In unserem schönen Fail-State heißt das, <lacht> äh,
1: was? wir können schon wieder wählen. Hey, wir, wir müssen nicht auf diese Bundestagswahl warten. Wir, wir versauen einfach unsere Wahlen so, dass wir dann aber immer mal wieder neu wählen können, damit wir das auch Auch, auch schön. Üben können. im
2: Februar geht es wieder los. <lacht> oh Kann man doch mal beweisen, dass wir es das nicht können. Ja. Und ist so ähnlich. Mal gucken, ob, vielleicht, ob wir die Wahl schneller richtig schaffen, als äh, das E-Rezept eingeführt wird. Oh, das, um ist, ein, das ist ein spannendes
1: Wettrennen. Ja. Okay, ja.
2: Und es hieß auch, ja, dass ähm, Spahn war ja plötzlich äh, als CDU-Spitzenkandidat für Berlin äh, im, im Gespräch und dann doch nicht mehr. Ich glaube, das war mal ein Testballon wieder. Das Ist dann nur deine Idee. Äh, aus der Union, <lacht> genau, aus dem Ortsverband <lacht> Dahlem wahrscheinlich, also den Spahn ja komplett übernommen hat. Ja, das ist eine also. Person. Ja. ja. Ich frage mich, ob der, ob der, Bescheid weiß ähm, mit Vererben von Immobilien. Das ist ja ein neues Thema jetzt gerade aufgekommen zum Jahreswechsel. Wird ja alles ein bisschen komplizierter und teurer. Äh, mhm. da, da wollte ich auch noch mal, Könnten wir auch nochmal fragen, ob wir nicht ein Webinar mit äh, sparen hier äh, für unsere Themen machen mal, können. Ich frage mal. Ja. Ich dachte jetzt, Oder du, du, sagst, du, sagst, Thema, du musst noch nochmal darüber reden, wie wir unsere Immobilien vererben. Der hat der ja Ahnung von. Der ist ja, quasi, der ist ja kein Bankkaufmann. Der ist Immobilienkaufmann. Ist ein
1: anderes Thema. Aber, ich aber schönes, von schönes Schlusswort. Das BMG zieht ja jetzt wieder in ein Bankhaus. Das passt dann vielleicht ganz gut. Das Bundesministerium <lacht> so, zieht Glück. in Berlin in die alte Dependance der Deutschen Bank. Äh, viel Spaß. Das hat aber nichts mit, äh, mit nichts mit Sparen zu tun. Karl Lauterbach nee. müssen wir, glaube ich, für nächste Woche vertagen. Ähm, der hat äh, jetzt ein neues Gesetz, ähm, will er in, auf den Weg bringen. Äh, das Generika-Gesetz, wo er quasi, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, Lieferengpässe verbieten will per Gesetz. Ähm, das das wird bestimmt funktionieren. Idee. Lieferengpässe verbieten ist super,
2: Corona verbieten geht noch besser. Ja. Und ansonsten würde ich sagen,
1: wir bräuchten
0: noch boah, Inflation ich auf, nächste Woche wie, wie das
1: äh, manche
2: schon versucht haben. Gut, und ich wollte auch noch mal eine Abstimmung erzeugen. Leute, ähm, ne, sagt doch mal gerade, ich habe mich ja diesmal für einen besonderen Hintergrund entschieden. Etwas ähm, ein florales, etwas antiquiertes äh, Design. Passt ein bisschen zu meiner Altersklasse. Der Kollege Müller immer im fashion äh, immer wieder prenzlauer gesehen. Berg look da hinten äh, mit seiner... Ist die eigentlich
1: tapeziert die jemand oder ist die richtig? Nein, gemaut? das ist echt so Hast ich du kann die? Kann haben deine sein. Kinder die gemacht? Ja, ja, das Deine die Arbeitssklaven. Die meine meine so, persönliche Arbeitssklaven. Womit wir heute, das Thema auch noch gestreift hätten.
2: Ja, will ich noch kurz sagen. Heute Abend spielt ja Deutschland äh, gegen Japan. Wir veröffentlichen ja erst Donnerstags. Ähm, äh, wenn äh, dieses äh, Spiel, entweder wird es ein Spiel der Schande, was es so oder so ist, yes. um das mal kurz zu sagen, ne? das bleibt es. Oder ähm, äh, die Deutschen äh, besiegen die Japaner und die Japaner, das ist aber die wichtige Information an der Stelle, das ist das einzig gut an dieser WM, die Japaner räumen immer die Stadien auf, habe ich gelesen. Das hatten die,
1: äh, die hier schon beim Sommermärchen gemacht. Die, die, das haben, die, die sind einfach da ordentlich haben, unterwegs. Wir hatten beziehungsweise im Vorgespräch gesagt, dass wir uns gar nicht darüber unterhalten wollen. Jetzt haben wir es doch gemacht. Das nee, haben wir es doch gemacht. Ähm, wir, geben, wir geben keinen Tipp ab, wir hoffen darauf, dass sie eben doch noch ein Zeichen setzen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder entweder hier bei YouTube oder ihr könnt uns natürlich auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Und dann Genau. Auch es kommentieren, beiden.
2: liken, wertschätzen, loben, tadeln, alles wird genommen.
1: Top. Tom, vielen Dank. Bis nächste Tschö. Woche. Tschüssi. Tschüss. So, aber heute war das doch, das war doch schön. Fand schön, ich. dein Hintergrund war schön. Du hast richtig schöne Ratschläge gegeben. Top. Danke. Danke.